0: 首先来到我们今天节目的第一个板块，和大家共同关注的主题是：外卖只是互联网的产物吗？其实它是古已有之的便利。寻找食物是我们人类的生存本能，和食物密切相关的外卖呢，其实古已有之。如今在互联网背景下，成为了一种崛起的餐饮文化，承载着更多的期许，影响着无数人的生活，让传统的饮食文化在新时代展现出独特的魅力。
1: 下班累了不想做饭怎么办？只要打开手指动动，呃，只要打开手机动动手指，过不了多久呢，就会有快递员为您捧着一份热乎乎、香喷喷的外卖送到面前，大快朵颐，方便至极
0: 。是啊，外卖呢作为一种独特的营销方式，它最初啊是为了满足不在店里面消费的顾客的这种特殊需求而提供的一种食品打包或者是外带的服务。随着互联网深入到生活的每一个角落，在网购平台和移动支付的催化下，快递员可以送外卖上门，更加的快捷省事，深受年轻人的欢迎，也逐渐成为了年轻人不可或缺的生活方式之一。
1: 实际上啊，外卖并不是现代人的专利。早在千年以前的盛唐，或者是更早的时候呢，就已经有这种形式了。特别是到了商品经济高度发达的宋朝，当时啊，酒肆食铺林立，饮食文化繁荣，餐馆酒楼的外送服务呢，在这种背景之下也形成了风气。宋代孟元老所著的《东京梦华录》书中曾经这样写过。那这样，呃，这本书呢是专门记录北宋都城东京，也就是今天河南开封城市风俗人情的著作。书中就说啊，当时东京的商业呢繁荣发达，处处拥门，各有茶房酒店、勾肆饮食。市井经济之家呢，往往止于市店选买饮食，不置家书。这段话的意思就是说啊，街道上呢，处处都是拥挤的门户，到处都有茶房、酒馆、市集，或者是卖吃食的店。有钱人呢，通常都不在家做饭，而是下馆子或者是叫外卖。《武林旧事》《都城纪胜》《孟良路等南宋著作当中，也收录了大量临安酒肆饭店和美食菜品的资料。比如说，其中就说到。处处各有茶房、酒肆、面店、果子、油酱、食米、下饭、鱼肉、香辣等铺。这个“香”的意思呢，就是成片的腌辣食品。盖京，呃，盖京济世景之家呢，往往多于店舍，选买建成饮食，此为快便耳。呃，根据记载啊，如果当时有人不愿意在店里吃，又不想在家做饭，只要先派个伙计提前来点菜，竹实施行所患多接可办。相当于呢，就是我们打个电话啊，跟店家说一下，或者呢是登录手机 APP 来点餐，饭馆呢就会实行上门服务，或者是派专人旧门公卖，送到之后呢再给钱。
0: 刚才是给大家介绍了我们古代的一些文集当中、啊、所记录的和现在呃相似的一些外卖的情况。那么现在珍藏于北京故宫博物院的十大传世名画之一《清明上河图》，我们知道故宫藏的这十大传世名画都是我们中国的呃经典的古画作啊。它呢，《清明上河图》是生动地描绘了北宋时期都城东京的城市面貌和当时各阶层人民的生活状况。画中就记录了一个拎着食盒正去送外卖的饭店的小伙计，他的举止神态非常的细腻逼真，令人叹为观止
1: 。刚才呢，我们是为您介绍的外卖在我们中国历史上的一些情况，那在西方国家又是怎么样的呢？其实外卖在西方的历史啊，并不久远，直到近代的工业革命之后，随着大城市人口密集、商业发达之后，才渐渐兴起。那么到了今天，外卖食物常常被视同为快餐，多是披萨、炸鸡、中餐、炒饭等等。二十世纪五十年代是美国现代外卖的一个诞生期，在很多市区内呢，意大利餐馆和中餐馆，还有早期的汉堡店争夺购买外卖食品的顾客
0: 。刚才是给大家介绍了外卖只是互联网的产物嘛，其实并不是，它在我们中国啊，就是古已有之的便利了。